0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal, heute zum dritten Mal aus dem Homeoffice und wir möchten uns heute über den Begriff Nachhaltigkeit unterhalten. Der Begriff begegnet uns ja heutzutage alltäglich. Also Mode ist Conscious, Lebensmittel sind Fairtrade und Bio und Elektroautos sind die Mobilität von morgen. Der Begriff ist also auch sehr vielfältig und so sind auch seine Ausprägungen. Und Deutschland hat ja auch eine ganze Nachhaltigkeitsstrategie und wir wollen heute mal einen Blick in die, ja ich sag mal, Schallzentrale Schaltzentrale der Nachhaltigkeit werfen. Und dazu darf ich ganz herzlich Herrn Dr. Marc-Oliver Pahl begrüßen. Er ist Generalsekretär beim Rat für nachhaltige Entwicklung und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Pahl.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich zu diesem spannenden Thema heute etwas beitragen kann. Der Rat für nachhaltige Entwicklung beschäftigt sich mit Lieferkettenfragen, internationalen Zusammenhängen, aber auch mit Agrarfragen sehr intensiv und insofern gibt es, glaube ich, heute durchaus etwas, was wir austauschen können. Der Rat ist jetzt im Januar neu gestartet in eine dreijährige Berufungsperiode und ich bin auch neu hinzugekommen, erst im März als neuer Generalsekretär. Und insofern sind wir in einigen Punkten noch ein bisschen eher im Maschinenraum als in der Schaltzentrale. Wir sind im Gegensatz zum Beispiel zu den Wirtschaftsweisen jetzt kein wissenschaftliches Beratungsgremium der Bundesregierung, sondern wir sind ein Multi-Stakeholder-Beirat und wir vereinen Personen und Persönlichkeiten mit wichtigen Netzwerken in unserem Rat. Und eine Aufgabe ist eben die Beratung der Bundesregierung. Das ist unsere Hauptaufgabe, insbesondere bei der Umsetzung der globalen Entwicklungsziele in Deutschland zu beraten, den Sustainable Development Goals. Aber wir beschäftigen uns auch mit speziellen Fragestellungen, die von der Bundesregierung an uns herangetragen werden. Da ist das Thema Lieferketten. Gesetz eines, was wir aktuell bearbeiten, und auch das Thema internationale Ernährungssysteme. Wir wirken aber auch in die Gesellschaft hinein mit Dialogprojekten. Zum Beispiel haben wir ein Projekt, was sich äh, nachhaltiger Warenkorb nennt, und wo wir gerade uns mit den Fragen eben beschäftigen, welche Produkte haben welche Umwelt- und Sozialwirkung? wie kann eine verantwortungsvolle Konsumentin, ein verantwortungsvoller Konsument da am besten vorgehen. Und insofern betrachten wir die Themen auch von unterschiedlichen Seiten. Jetzt haben
2: Sie gesagt, Sie sind seit März äh, Generalsekretär. Den Nachhaltigkeitsrat gibt es ja schon bereits seit 2001. Sie haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was sich dahinter verbirgt. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden? Also Sie haben beispielsweise internationale Ernährungssysteme oder das Lieferkettengesetz. Wie sieht Ihre tägliche Arbeit als Generalsekretär denn eigentlich so
1: aus? Ja, die Hauptarbeit ist, dass wir Stellungnahmen für die Bundesregierung vorbereiten zu Themen, die uns wichtig sind oder wo die Bundesregierung eben den Eindruck hat, dass Sachverständigerrat hilfreich ist.
0: Jetzt zum Beispiel auch bei dem geplanten Lieferkettengesetz?
1: Bei dem Lieferkettenthema, der Frage Lieferkettengesetz, ja oder nein, da gibt es eben einen großen Streit schon seit Jahren zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren, zwischen entwicklungspolitischen Akteuren, politischen Parteien, Wirtschaftsakteuren, mit einer mal, unübersichtlichen ähm, Diskussionslage. Zuletzt gab es eine ungewöhnliche Koalition von SPD-Arbeitsminister Heil und äh, Entwicklungshilfeminister Gerd Müller von der, der CSU, die jetzt schnell einen Gesetzentwurf vorlegen wollten. Gestoppt worden sind sie dann einstweilen vom Kanzleramt, auch auf Wunsch von Herrn äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Das Bundeskanzleramt, was der Auftraggeber für diesen Nachhaltigkeitsrat ist, unser Hauptansprechpartner in der Bundesregierung hat gesagt, vielleicht könnt ihr Nachhaltigkeitsrat mit dieser diversen Zusammensetzung uns ein paar Hinweise geben, wo vielleicht eine Kompromisslinie steht. Und da werden wir hoffentlich, wir sind noch nicht ganz fertig, bei unserer nächsten Ratssitzungen im Mai dann eine Stellungnahme verabschieden und die dann auch dem Bundeskanzleramt und der Bundesregierung übermitteln und stehen dann natürlich auch für Gespräche vertiefender Art, für Veranstaltungen und ähnliche Dinge zur Verfügung, um unsere Stellungnahme dann auch zur Diskussion zu stellen, aber eben auch noch gerne zu erläutern und, und weiter zu vertiefen. Aber wir sind eben auch in der gesellschaftlichen Diskussion unterwegs. Wir haben 15 Mitglieder, die schon sehr viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen ähm, vertreten. Aber natürlich gibt es immer noch weitere Akteure, die sich äh, zu äußern. Zum Beispiel den Lebensmittelhandel haben wir jetzt nicht im Rat vertreten. Mit dem über solche Themen zu reden, ist natürlich auch sinnvoll. Also insofern haben wir schon sehr vielfältige und spannende Aufgaben.
0: Ja, jetzt haben Sie uns ja schon mal einen sehr schönen Einblick in die Arbeit des Rats für nachhaltige Entwicklung gegeben. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Begriff der Nachhaltigkeitsstrategie zurückkommen, die ich ja eben schon mal angesprochen hatte. Was sind denn da so die aktuellen Themen, die Sie so beschäftigen?
1: Naja, die Themen, die ich jetzt eben angesprochen habe, internationale Wirtschaftsfragen, Globale Wirtschaftssysteme, faire und ökologisch nachhaltige Wirtschaftssysteme ist schon ein Punkt, wo wir der Bundesregierung ein paar Ideen mitgeben wollen für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie, die ansteht. Beim Thema Agrar gibt es neben den internationalen Fragen aber natürlich auch durchaus viele kontroverse Fragestellungen, was in Deutschland und Europa passieren sollte. Wir haben im Herbst grundsätzlich eine Reform der gemeinsamen ähm, europäischen Agrarpolitik für die nächsten sieben Jahre anstehen. Auch eine Neuverteilung der Milliardenhilfen der Europäischen Union für die Landwirtschaft. Und da gibt es natürlich schon unterschiedliche Weichenstellungen, die möglich sind. Und wir setzen uns eben dafür ein, dass die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt, dass also die Verteilung von öffentlichen Mitteln durchaus an gesellschaftlichen Mehrwert gebunden wird, den die landwirtschaftlichen Betriebe erbringen, indem sie zum Beispiel das Thema Schutz der Biodiversität in ihrer Aktivitäten berücksichtigen. Und so versuchen wir eben Akzente zu setzen, die in der Nachhaltigkeitsstrategie, aber sich dann auch in der Praxis nachher niederschlagen werden.
0: Und gibt es Themen, die darüber hinaus auch wichtig sind?
1: Natürlich gibt es auch weitere Themen, die aus unserer Sicht wichtig sind. Das Thema Klimaschutz und Energiewende ist ein großes Thema. Das Thema nachhaltige Finanzen ist ein Thema, was in den letzten Jahren stark aufgekommen ist, wo Deutschland ein bisschen Nachzügler war, wo andere Länder schon viel mehr gemacht haben zum Beispiel mit grünen Anleihen als Finanzierungsinstrument für nachhaltige Projekte. Da ist der Nachhaltigkeitsrat schon seit Jahren hinterher, um durchaus positive Signale der Finanzindustrie aufzugreifen und auch bei der Bundesregierung neue Akzente zu setzen. Also unser Themenspektrum ist schon sehr vielfältig.
2: Ja, das, das hört sich ganz danach an und wir haben ja jetzt gerade eben auf die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie gesprochen, die ja sozusagen auch eine Übersetzung der Sustainable Development Goals in den nationalen Kontext ist. Auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch nochmal in die internationale Ebene gucken, weil Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung ja auch so eine internationale Komponente hat. Und da reicht es ja auch nicht, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie arbeiten Sie denn im internationalen Kontext eigentlich zusammen? Also da spielen ja bestimmt auch gewisse Projekte eine Rolle. Gibt es da welche, die Sie besonders spannend finden, die Sie uns mal näher erläutern können?
1: Ja, also wir sind äh, jetzt nicht operativ international tätig. Wir sind schon eine Organisation, die eben in der Beratung der Bundesregierung und im Wirken in Deutschland hauptsächlich aktiv ist. Aber wir versuchen natürlich dabei, internationale Zusammenhänge mitzudenken. Und viele unserer Akteure sind eben auch auch international in ihren Hauptjobs und ihrer äh, beruflichen Laufbahn tätig oder tätig gewesen. Frau Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für die Welt, ist äh, seit Anfang dieses Jahres auch Mitglied des Nachhaltigkeitsrates. Und sie äh, berichtet natürlich in unseren Diskussionen sehr häufig von ihren persönlichen Erfahrungen in Projekten wie Brot für die Welt oder insgesamt deutsche Entwicklungsorganisationen, international erleben. Da geht es eben sehr stark auch um Ernährungsfragen. Wo wir international selber tätig sind, ist natürlich, dass wir uns mit anderen vergleichbaren Einrichtungen von nationalen Regierungen austauschen. Das tun wir insbesondere intensiv auf europäischer Ebene mit dem Europäischen Rat der Nachhaltigkeits- und Umwelträte. Aber wir haben auch eine Initiative gestartet auf globaler Ebene, auf UN-Ebene, sogenannte Global Forum for SDG Advisory Bodies, wo wir eben mit anderen Organisationen weltweit uns austauschen äh, über die Frage, wie man die Umsetzung der Sustainable Development Goals in den verschiedenen Staaten und Weltregionen voranbringen kann. Das ist aber ein, ein relativ mühsamer Prozess, weil äh, in den meisten Staaten, insbesondere außerhalb Europas, häufig diese Räte, diese Beratungsgremien nicht so gut ausgestattet sind und nicht so gut angebunden sind an die nationalen Regierungen, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist. Also viele dieser Gremien, mit denen wir da uns austauschen, viele gute Ideen haben, aber häufig nicht, durchdringen zu ihren Regierungen und insofern geht es da dann häufig weniger um die inhaltlichen Fragen, sondern darum, wie man sich am besten in den jeweiligen staatlichen Systemen positioniert, um die Stimme der Nachhaltigkeit auch wirklich gut hörbar und effektiv einzubringen.
0: Jetzt gibt es ja eine Vielzahl an internationalen Anforderungen. Ich denke da beispielsweise an die SDGs oder Global Compact. Wie bekommt man es denn hin, diese ganzen Anforderungen unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, es gibt immer wieder Stimmen aus der Politik und auch aus der Wirtschaft, die da ganz einfache Lösungen haben wollen, auch am liebsten im Handel damit man sich nicht mit unterschiedlichsten Zertifizierungssystemen wie zum Beispiel Fair Trade oder Bio oder dem grünen Knopf oder anderen Systemen beschäftigen muss, sondern auf einen Blick erkennen kann, das ist ein nachhaltiges Produkt unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten und das gönne ich mir oder auch nicht. Das ist aus meiner Sicht aber ein bisschen illusorisch, weil die... Frage, was jetzt nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist, schon eine komplexe Frage ist und immer ein bisschen von der Perspektive der Betrachterinnen und Betrachter abhängt. Und man das immer auch branchenbezogen machen muss, weil für Textilien eben nicht in jeder Hinsicht das Gleiche gilt wie für Tablets oder Sojabohnen. Insofern muss man sich, glaube ich, schon, wenn man einzelne Produkte und einzelne Ländergruppen, aus denen man Produkte bezieht, anschaut, etwas genauer hinein vertiefen. Für viele Fragen gibt es Zertifizierungssysteme, gibt es spezifische Regeln, gibt es auch konkrete Labels und da gibt es auch eine ganze Menge an, an Unterstützungsseiten in, im Netz, wo man auch ein bisschen diesen Label-Wirrwarr äh, durchdringen kann.
0: Und hilft der Nachhaltigkeitsrat da auch in der Vereinfachung dieser ganzen Regeln?
1: Der Nachhaltigkeitsrat versucht, ein bisschen eine, eine Übersetzung hinzubekommen von diesen komplexen internationalen Regeln für deutsche Akteure. Zum Beispiel haben wir einen deutschen Nachhaltigkeitskodex, abgekürzt DNK, entwickelt, den inzwischen ähm, ungefähr 600 Organisationen in Deutschland ähm, anwenden.
0: Und wie sieht dieser Kodex dann genau aus? Also beziehungsweise wie wird der umgesetzt?
1: Das ist letztendlich ein Berichtswesen, was in stark vereinfachter Form ja, Nachhaltigkeitsaspekte, soziale und ökologische abfragt und daraus einen mehr oder weniger standardisierten Bericht erstellt, der dann auch für die Unternehmenssteuerung genutzt werden kann. Im Vergleich zu globalen Berichts- und Bilanzierungssystemen ist das ein relativ einfaches Instrument. ist insofern auch ein Einsteigerinstrument. Für große internationale Konzerne ist das sicherlich unterkomplex. Aber es geht uns darum, auch die Nachhaltigkeit wirklich in, in jedes Unternehmen bringen zu können. Auch für Handwerksbetriebe befindet sich jetzt ein neues noch stärker konzentriertes Instrument in der Vorbereitung. Und das ist so ein bisschen unsere Rolle dabei, die komplexen internationalen Sachverhalte auch für Anwenderinnen und Anwender in Deutschland griffig und nutzbar zu machen.
0: Ja, Herr Pahl, wir wissen ja jetzt alle nicht, was die Zukunft so bringt, aber können Sie vielleicht trotzdem mal einen Blick in die Zukunft wagen? Was sind da so Ihre nächsten Projekte aus dem Homeoffice?
1: Ja, also wir machen traditionell äh, kurz vor den äh, Sommerferien unsere große Jahreskonferenz, äh, bei der auch in den letzten zehn Jahren immer die Bundeskanzlerin dabei war und aus ihrer Sicht die, die großen Themen der Nachhaltigkeitspolitik adressiert hat. Äh, das ist eine Großveranstaltung, die wir jetzt dieses Jahr leider nicht so durchführen können. Wir werden am 15. Juni, Jetzt eine Online-Konferenzserie starten, die wir jetzt in der Tat ausrichten an der Frage, wie kommen wir nachhaltig aus der Krise heraus. Das wird unser Schwerpunktthema für das nächste halbe Jahr sein. Und da ist ja jetzt auch schon eine intensive öffentliche Debatte entbrannt, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, was für Konjunkturprogramme sollen jetzt gestartet werden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und da wollen wir uns dann in, im Detail mit beschäftigen. Aus unserer Sicht ist das jetzt nicht die Zeit zu sagen, wir können und sollten Umweltschutz und Klimaschutz und international faire Strukturen an die Seite schieben und jetzt erstmal die Wirtschaft ankurbeln und die Beschäftigung sichern. Das Letztere ist auch wichtig. Aber wir sind der Meinung als Nachhaltigkeitsrat und auch dazu bereiten wir jetzt eine Stellungnahme für die Bundesregierung vor, dass die jetzige Situation und die großen Geldmittel, die jetzt bereitgestellt werden, sollen genau dafür genutzt werden, sollen die Transformation in Richtung eines nachhaltigen und international fairen Wirtschaftens voranzutreiben. Viele Unternehmen haben in der jetzigen Zeit gemerkt, dass dann, wenn sie in der Vergangenheit in faire Lieferketten investiert haben, ihre Handelspartner kennen, die gut behandelt haben, sie auch bessere Chancen haben, selbst in solchen Krisenzeiten wie im Moment, beliefert zu werden, gute Produkte zu bekommen. Und die Unternehmen, die eher auf anonyme Massenmärkte gesetzt haben, wo sie sich je nach Preissituation bedient haben, Probleme haben, zuverlässig und qualitativ hochwertig beliefert zu werden. Insofern setzen wir darauf, dass die Erfahrungen, die jetzt viele Akteure gemacht haben in der Pandemie-Sondersituation, durchaus ein, ein Nachdenken über nachhaltigere Wirtschaftsstrukturen mit sich bringt. Und da wollen wir eben gerne Impulse setzen, was das im Detail bedeutet, was dafür Völler Schwerpunkte richtig erscheinen, was man vielleicht an steuerlichen Regelungen ändern muss, wie insgesamt der gesetzliche Kontext ist, wo man Regulierung braucht und wo man vielleicht mehr Freiheit braucht. Das sind Dinge, die wir bis zum Herbst auch in einem partizipativen Prozess erarbeiten wollen, wo Sie über die Website www.nachhaltigkeitsrat.de sich auch daran beteiligen können. Und das Ziel wäre eben im Herbst der Bundesregierung dann noch ein paar zusätzliche Ratschläge mitzugeben, damit die Milliarden, die jetzt investiert werden, eben eine Investition in die Zukunft für unsere Wirtschaft und für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch als Beitrag zur internationalen Solidarität zu verstehen sind und jetzt nicht nur reine Fässer ohne Boden sind, wie wir das bei anderen Konjunkturprogrammen, zum Beispiel im Nachgang zu der Finanzkrise 2008, durchaus festgestellt haben.
0: Ja, Herr Paul, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihren Einblick in die Nachhaltigkeitspolitik und Ihren doch recht positiven Ausblick der Corona-Krise auf die nachhaltigen Agrarlieferketten.
2: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne und hört auch beim nächsten Mal wieder rein in zwei Wochen.